1: Bienvenue, c'est Rick Coudert, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents au sommaire, aujourd'hui dans À Vos agendas, nous découvrirons ensemble la bande-annonce du film Salgoss. L'invité jeunesse, je reçois l'auteur de romans Elinska qui publie aux éditions ETOC, Sébastine et le Spectre Magique. Dans Quand les enfants dorment, le collectif métissé, ils sont mes invités pour nous parler de leur nouvel album, fans des années 80. Dans un instant, la rubrique Allo, parlons jeunesse, je serai en ligne avec Béatrice El Elkaïm, commerciale du groupe Bowling Star, le premier groupe français de bowling. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur queferdemom.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag #qfdm. Tout de suite, Allo parlons jeunesse. Que faire des mômes Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allo parlons jeunesse est avec Béatrice Elkaïm, commerciale du groupe Bowling Star. Oui,
2: Bowling Star, bonjour. Oui, bonjour Béatrice Elkaïm.
1: Oui, oui c'est Eric Bonjour Coudère, bon de l'émission Que faire des mômes alors, vous Bonjour êtes... Monsieur M. <rire> Bonjour. Vous êtes commercial du groupe Booming Star, le premier groupe français de bowling, alors parlez-nous de ce concept qu'est-ce que c'est
2: Alors ce concept, euh, en fait c'est plus un, un centre de loisirs indoor qu'un qu bowling, puisqu'en fait le... au départ on avait les, les pistes de bowling, c'est pour ça qu'on qu porte le nom Bowling Star, mais au fur et à mesure on s'est développé, et maintenant c'est vraiment un centre de loisirs multi-activités oui. Où euh, on a pas mal de. Donc il y a le bowling, il y a le billard, on a des mini-pistes pour les tout petits. Donc oui. dès qu'on marche, on peut jouer au bowling. Euh, on a des châteaux gonflables, des trampolines. Euh, après, chaque. Euh, comme c'est un groupe national, chaque euh, région a ses spécificités. Certaines régions des... ont un laser, d'autres du, du karting. Donc il y a euh, diverses activités.
1: Votre centre, vous, est dans les Bouches-du-Rhône, hein, c'est ça?
2: Alors, euh, moi, je suis dans les Bouches du Rhône, mais on a des bowling aussi dans la région parisienne, on a des bowling dans le sud-ouest, dans la région de Montpellier, Avignon.
1: Oui, il y en a 20, hein, 20 centres, c'est ça, qui sont répartis dans toute oui. la France.
2: Voilà, tout à fait.
1: Oui. Alors, à qui sont dédiés ces espaces
2: Alors, les espaces sont dédiés principalement aux familles, oui. euh, puisque on, on a développé vraiment la, la clientèle familiale. Euh, pour tous les âges. Donc le papa va s'amuser, la maman aussi et les enfants. Donc c'est parfait. Euh, on est on, on gère aussi pas mal d'événements de, d'entreprise, euh, des séminaires, des soirées, euh, des anniversaires ou autres. Pour l'été, on propose euh, pas mal de forfaits multi-activités, ce qui permet euh, justement de venir en famille. Bon, je vous parle plutôt de la famille parce que oui, je pense que vous êtes euh, plutôt axé sur la famille. Euh, donc, euh, il y a des stages de bowling pour apprendre le bon geste, donc l'initiation de bowling. Il y a des forfaits multi-activités où, où les enfants et les parents peuvent toucher un petit peu à toutes les activités qui sont à l'intérieur du bowling qu'ils ont choisi. Euh, on organise toute l'année les anniversaires, les dîners, euh, tous les événements euh, familiaux. Alors, tous vos
1: centres sont totalement modulables selon les besoins et les envies de, de vos clients. Comment cela est possible
2: tout simplement parce que tout se bouge, hein. donc ça nous arrive de recevoir de très gros groupes. Bon, là, ce ne sont plus des familles, ce sont des entreprises en général. Oui. Euh, on peut installer le bowling dans la salle de réunion, par exemple, pour 500 ou 600 personnes.
1: D'accord. Donc, il y a une possibilité de réservation également. C'est-à-dire que les particuliers ou les professionnels peuvent réserver à l'avance
2: tout à fait tout, oui. à fait. tout le monde peut réserver, mais ce n'est pas une obligation. Si vous venez juste faire un bowling ou un billard, il n'est pas utile de réserver. Par contre, si vous voulez une formule euh, multi-activités ou avec un repas, un goûter, un anniversaire, là, il faut réserver pour qu'on puisse avoir la logistique euh, adéquate.
1: Alors, quels sont les tarifs pour un particulier Si, mettons, une famille veut venir avec ses
2: enfants. Alors, pour l'été, là, on a des forfaits donc qui sont à 15 euros multi-activités. Oui. Où là, vous avez euh, deux parties de bowling, euh, accès au billard, accès aux gonflables et aux trampoline. Euh, après, vous avez des forfaits différents en fonction des régions, s'il y a du quad, du laser. Bon, ça, c'est chaque région qui a ses forfait. Euh, sinon, la partie de bowling euh, par elle-même euh, en, en région, euh, en province, est à 7,30€ euros, so 7 euros 30 le week-end oui. et 5,50 euros 50 le, la semaine.
3: Oui.
2: Voilà.
1: Ça comprend quoi Alors, les chaussures, c'est ça
2: Ah oui, tout est compris, chaussures, boules euh, et pistes. Oui, voilà.
1: bien sûr. Combien de personnes vos centres peuvent-ils accueillir C'est variable selon les Alors, centres, c'est ça
2: Oui, c'est variable selon les centres. Bon, ça va de... Euh, les plus petits centres, ils peuvent accueillir jusqu'à 300 personnes. Et ah après, oui. les plus gros, euh, jusqu'à 1 000,
1: Qu'est-ce qui fait, selon vous, que votre concept a déjà séduit des milliers de Français
2: La multi-activité, je pense. Oui. Euh, la multiactivité, activité l'accès la, la, à toute la famille, on n'est plus à l'époque des bullying, euh, ambiance euh, euh, discothèque et autres, euh, un peu lieu malfamés. Maintenant, c'est vraiment des espaces de vie et de, de, de loisirs pour toute la famille, oui. que ce soit les âges. De qui se compose On a beaucoup de grands-parents qui viennent aussi avec leurs enfants. Ah oui, les grands-parents euh, pendant les vacances. Oui, oui, qui ouais. amènent leurs enfants, euh, leurs petits enfants au bowling euh, pendant l'été euh, pour, pour varier un peu les activités quand ils en ont la garde.
1: De qui se compose votre équipe Quels sont les corps de métier que l'on retrouve chez vous
2: Alors les corps de métier, vous avez les, les d'accueil qui en général sont de jeunes femmes qui donc vous remettent les pistes de bowling les tables de billard euh, sont là à l'accueil hein, pour l'accueil des personnes oui. et puis après vous avez un service bar pour euh, les personnes qui veulent consommer des boissons euh, oui. soft ou autre euh, voilà. il y a possibilité de déjeuner sur place alors sur certains bowling il y a possibilité de déjeuner sur place euh, soit en réservant donc là ce sont des buffets repas oui soit euh, sans réserver. Là, c'est plutôt du snacking, c'est-à-dire de la petite pizza, du croque-monsieur, un petit dessert, euh, des, voilà, des petites choses.
1: Alors, quelles sont les activités pour les enfants que vous proposez On va en parler plus généralement. J'ai vu qu'il y avait le club Boulder. Qu'est-ce que c'est
2: Alors, boul boul Boulder, Boulder. Euh, c'est le début de bowling et R. Euh, euh, c'est un peu le centre aéré euh, indoor, hein, c'est-à-dire qu'on accueille les enfants. On les garde pendant l'après-midi et on leur fait découvrir ouvrir les activités qu'on a sur place, donc euh, le bowling euh, et les autres activités sur chaque... qui, qui sont présentes sur les bowling. Et euh, voilà, ils ont le petit goûter, il y a un animateur qui s'occupe du groupe. Euh, voilà, les parents peuvent les laisser venir les rechercher après.
1: Ah, C'est très bien ça. Et donc vous, particulièrement voilà. donc sur sur les bouches du Rhône, vous, vous êtes euh, oui. quelle activité vous proposez?
2: Quelle activité on propose? Donc, sur le, sur les bowling des bouge on a trois bowling On a Salon de Provence, euh, Marseille et Plan de Campagne. Plan de Campagne est une ville qui se trouve entre Aix et Marseille. Donc, là, vous avez, euh, bah, sur le bowling de Plan de Campagne, par exemple, il y a une patinoire, il y a des pistes de bowling, il y a des pistes pour les bébés, il y a le billard, euh, il y a château, deux grands châteaux gonflables, deux grands trampolines, un mini-golf réduit. Euh, voilà, donc il y a toutes ces activités-là. J'ai remarqué que également que vous pouvez venir faire avec vos parents ou euh, vos, vos enfants.
1: J'ai remarqué sur votre site internet que chaque mois vous proposez une actu euh, différente. Hein. Vous avez un exemple à nous donner
2: Alors un exemple d'actualité, là en ce moment, ben, là ce matin je viens de, de publier, <rire> euh, on met en place les soirées karaoké. D'accord. Euh, tous les jeudis soirs sur Plan de campagne, tous les vendredis sur Salon de Provence, euh, à partir de 21h. Donc là, c'est gratuit, il n'y a pas de participation. Les gens viennent chanter. Bon, après, euh, bien sûr, ils peuvent prendre une consommation ou manger un petit morceau sur place ou faire un bowling si bon leur semble. Oui. Voilà, donc ça, c'est la dernière activité, activité que j'ai publiée aujourd'hui. Sinon, il euh, bah, y a la multi-activité qu'on a commencé en juin. Donc, juin, juillet, août, vous avez les, les multi-activités. Donc, c'est forfait à 15 euros qui sont ouverts à tout le monde. Vous avez euh, le bowling, le billard et accès au, à toutes les structures. Alors, qui il y a un... Un, prix, euh, voilà. oui, un, prix,
1: pardon. un prix pour l'été. Excusez-moi, un prix pour l'été, c'est ça Oui.
2: Mais Alors, ça, c'est pour la saison d'été, de juin à septembre.
1: Très bien. Alors, vous proposez, vous me l'avez dit tout à l'heure, des stages. Comment, comment ça se passe Qui peut participer à ces stages Quel est le tarif, etc.
2: Alors, les stages, tout le monde peut participer. Oui. En général, c'est plutôt les stages pour les enfants. On a plus la demande sur les enfants. Mais ça nous arrive aussi d'avoir des groupes de retraités qui demandent des stages ou des groupes d'adultes qui veulent travailler un peu leur technique euh, du lancer ouais. euh, donc en fait ce sont des stages d'initiation euh, où on va euh, vous apprendre le bon geste euh, développer la bonne technique puisque le bowling est un sport quand même c'est un jeu mais aussi un sport donc il y, y a toute une technique euh, en parallèle donc là ce sont des, des animateurs qui vont euh, vous, in vous initier en général on fait des stages sur 3 fois 2 heures ouais. donc ça fait un total de 6 heures ça coûte 39 euros et au bout des 6 heures, vous arrivez au niveau euh, qui jaune, qui est le premier niveau, comme la ceinture jaune de Gido. Bon, en bowling, c'est la, la qui jaune.
3: Oui.
1: À partir de quel âge on peut justement participer à ces stages
2: Alors là, il faut quand même être déjà euh, un petit peu à l'aise au niveau moteur, donc on va dire à, peu, à partir de 6 ans, 6-7 hein, ans.
1: Alors pour les anniversaires voilà. maintenant, anniversaire pour enfants, euh, ça, ça dure combien de temps à peu près
2: alors les anniversaires, ils sont pas limités en temps. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la formule anniversaire, vous avez deux parties de bowling, une partie de bowling ça dure à peu près trois quarts d'heure, une heure. Euh, donc multipliez par de deux, vous avez déjà deux heures de, de jeu, plus le temps du goûter, la remise des goûters, des cadeaux, parce qu'en général, les enfants ont invité des copains qui amènent des cadeaux. Ouais. Donc euh, faut bien compter trois heures. Un anniversaire qui commence à 14 heures va finir vers 17 heures à peu près. Hein.
1: Est-ce qu'il y a une remise voilà, de mais, coupe, des choses comme ça
2: Alors, dans, les, dans la formule anniversaire, il n'y a pas de remise de coupe qui est prévue. Mmh. Par contre, il y a un petit cadeau euh, ah. pour le, celui qui fête l'anniversaire. Il a, il a une, petit, une petite partie de bowling ah oui. euh, Voilà. Mais euh, après, on peut faire des remises de coupe euh, qui, quand on organise quelque chose, un challenge ou autre. Bien sûr, remise de coupe et médaille euh, pour ceux qui ont participé au challenge.
1: Vous avez également un, vous proposez un programme pour les ados.
2: Les adolescents euh, bien entendu qui vont pas euh, sauter sur le trampoline oui. bien que oui. <rire> ils aimeraient que... peut-être bien. Ah, Il ouais. y a des des mamans qui aimeraient bien aussi <rire> euh, voilà mais euh, donc les ado adolescents sont surtout intéressés par tout ce qui est euh, bowling billard ils adorent le billard. Euh, et donc là, ils peuvent bien s'initier au billard, puisqu'on a des billards anglais, des billards, des billards américains. Euh, la patinoire, quand le bowling est équipé de patinoire, tout ce qui est laser... Euh, quad aussi, enfin ils sont, ils ont pas mal d'activités qui leur conviennent.
1: En fait, il y a des activités pour tout le monde, enfants, euh, ados, euh, pour euh, les parents et les grands-parents également, hein, pour tout le monde chez vous. Hein. Tout
2: à fait, oui. tout à fait. Les grands-parents jouent au bowling aussi volontiers. On évite de les envoyer sur la patinoire, oui. <rire> sinon, euh, voilà, ils aiment bien, ils accompagnent. Quelquefois, c'est une grand-mère qui vient, elle accompagne ses petits enfants et puis bon, elle boit son thé tranquillement. Ça, c'est tout à fait possible aussi, tout en surveillant ses petits enfants.
1: Ah, il y a également une carte de fidélité. Alors comment on se la procure et quels sont les avantages
2: Alors comment on se la procure Quand vous venez euh, la première fois au bowling, vous remplissez la petite fiche avec votre mail et euh, à chaque fois que vous allez acheter euh, des parties de bowling, ça va... Euh, c'est scanné en fait, et oui. euh, donc vous cumulez des points, et au bout d'un certain nombre de points, alors je n'ai pas le chiffre en tête, mais euh, au bout d'un certain nombre de points, vous recevez un bon euh, de 10 euros qui vous permet de reconsommer des, des activités sur, le, sur un bowling, hein, quel qu'il soit en France ou ailleurs. Ce n'est pas spécifique à un bowling, ça c'est national.
1: Alors Béatrice euh, El-Kaïm, avez-vous quelque chose à rajouter
2: Oui, on vous attend un bowling, ça
1: Très bien. Je vous remercie Béatrice El-Kaïm, merci beaucoup.
2: Merci à vous, bonne journée.
1: Bonne journée, au revoir. revoir. Bowling Star, le premier groupe français de bowling. Si vous souhaitez davantage d'informations sur bowlingstar www www.bowlingstar.fr. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des moms, mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des moms? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents, c'est Ricouder, et je vous propose d'écouter la suite de l'émission. Alors chers parents, vous demandez souvent Que Faire des Moms le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Et bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas Que Faire des Moms cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film « Sale Gosse ». Un été, Alex se retrouve au moniteur d'une colo très particulière, car ici, point d'enfants, ni de tête blonde, mais des retraités et des cheveux blancs. Ses charmants pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo, mono au bout du rouleau, il n'y a pas d'âge pour être un sale gosse. Découvrons ensemble la bande-annonce.
4: Alex, tu vas pécho avec ça, mon bonhomme. Ah, oh, papa J'ai jamais autant de succès avec les filles que quand j'étais mono. Hein. <rire> Bah, j'ai pas d'Alex, mec. Hein. Toi, t'es chez Les Siens et Cat, C'est
5: là-bas.
3: Une, une
4: colo pour un jeu, ça existe, ça se trucs. Faites attention, parce qu'ici, colon, ça veut dire coloscopie. Ah Ça promet les vacances T'es sur Facebook Sur Twitter Tinder Grinder. Bon, allez, là, tout le monde se lave les dents et Oli, j'ai dit.
0: <rire> On va en boîte
6: au programme
4: de ce matin, course des quartiers. Ouais tu sais où on peut trouver de l'herbe Hein mmh. <tousse> Vous êtes tous cinglés, ma parole Vous êtes tous cinglés, hein Une boîte de boule-caisse, s'il vous plaît. Et une boîte de préservatif. Je tiendrai pas de <tousse> Tu dois absolument reprendre l'avantage Alex.
7: Faut qu'il te venge mec. <rire> la petite marque.
6: Regarde. C'est le gars que tu veux. Faites pas le poids.
8: Tu vous paye pour veiller sur eux.
1: C'est les vacances ou c'est pas les vacances la, 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 la. Sale gosse, une comédie à voir en famille. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
0: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur le blog queferdemom.fr onglet jeu concours pour tenter votre chance. À présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms
0: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
1: L'auteur de romans jeunesse Elinska est mon invité. Bonjour Elinska. Bonjour. Alors vous publiez aux éditions ETOC, euh, Sébastine et le spectre magique. Alors euh, parlez-moi de Sébastine, qui est Sébastien
8: euh, Sébastine, c'est une, une jeune ado, une jeune ado un petit peu comme toutes les ados. Euh, elle aime, euh, elle a la joie de vivre, elle aime un peu tout, elle aime aussi aider les gens. Elle est un peu maladroite aussi, euh, je pense qu'elle a quelques petits traits euh, de son auteur. Et, euh, et voilà, donc c'est un petit peu un personnage dans lequel euh, toutes les petites ados peuvent se reconnaître.
1: Ah oui, vous êtes inspirée un petit peu de vous pour euh, créer Sébastine
8: euh, Un peu de moi, un peu aussi des, euh, des amis, euh, de la famille. Où vit-elle Elle vit en banlieue parisienne, un petit peu comme moi avant. Et il euh, y a quelques petits indices qui peuvent laisser sous-entendre, mais euh, c'est pas clairement écrit. Du coup, justement, euh, la personne qui peut lire peut penser que euh, ça se passe un peu n'importe
1: où. Alors, elle vit avec son papa. Euh, qui est son papa et quelle est leur relation
8: euh, Son père... Euh, donc, elle vit avec son père toute seule. C'est une relation qui avait été un petit peu compliquée au tout début, parce que euh, sa mère, euh, la mère de, de Sébastien, est décédée quand elle était très jeune, un accident dans... dans... Dans la boutique de sa mère. Et donc au début, euh, bah, son, son père, euh, qui avait vraiment un traumatisme important euh, suite à la, à la dé au décès de sa femme, euh, a donné à euh, confier Sébastien à sa grand-mère. Et donc euh, Sébastien l'a assez mal vécu. Mais euh, au moment où euh, l'action se passe, euh, tout va mieux. Donc elle, elle vit très bien. Ils sont assez complices. Justement,
1: j'allais parler de cette relation. Quelle est vraiment leur relation Ils ont vraiment une relation particulière hein
8: euh, oui, bah, en fait, euh, du coup, comme, euh, comme la mère de, de Sébastien n'était euh, plus présente, donc le, le, le père de Sébastien a joué un petit peu les, les deux rôles. Donc euh, bah, il était euh, il a été très papa poule avec elle, très protecteur, mais quand même assez ouvert. Et euh, elle a eu aussi le soutien de sa grand-mère qui l'a gardée pendant toute, euh, toute son enfance. Euh,
1: sa grand-mère, elle joue aussi un rôle puisqu'elle a une bibliothèque. Je ne vais pas bien sûr déflorer l'histoire, hein, mais parlez-moi un peu de cette grand-mère.
8: Euh, c'est une grand-mère un, un petit peu mystique, euh, donc elle a sa, son énorme bibliothèque euh, qui recèle de, de livres un peu particuliers et euh, bah, c'est une, une grand-mère qui est très attachée à Sébastien. elles ont vécu énormément de choses ensemble et euh, c'est la grand-mère maternelle donc aussi c'est assez important par rapport euh, à l'histoire.
1: Alors elle passe beaucoup de temps avec Louane, alors qui est Louane
8: euh, Louane c'est sa meilleure amie, euh, c'est euh, la copine de Galère, la copine, euh, la copine de jeu, euh, c'est euh, un on va dire un tempérament un petit peu différent, c'est un peu une casse-cou. Là aussi, j'ai euh, pris quelques petits ingrédients d'une copine une copine à moi qui est aussi pompier, qui, voilà, qui aime bien jouer avec le feu, on va dire. Et euh, donc voilà, c'est donc l'ami complice, l'ami qui la pousse un peu à faire des bêtises aussi.
1: Quelles sont leurs relations
8: C'est une relation assez fusionnelle, elles sont tout le temps collées ensemble, elles habitent pas très loin l'une de l'autre, donc elles euh, passent vraiment énormément de temps ensemble.
1: Alors on va parler de l'histoire maintenant. Euh, que va-t-il arriver à Sébastine
8: euh, Sébastien va rencontrer euh, une, une camarade de classe qui va avoir un problème très important dont on ne parle pas assez souvent. Euh, donc elle va être victime de, de violences sexuelles hein. et donc euh, Sébastine va, va essayer de, de l'aider euh, à prendre conscience de son problème et à se faire aider. Donc Sandra-Lise, bah, c'est euh, une, une bimbo, donc c'est une, une petite ado euh, surmaquillée euh, vécue un petit peu trop euh, moulant. Euh, qui a un caractère vraiment de, de séductrice et un peu pinbèche c'est euh, la vilaine, euh, vilaine qu'on aime bien détester euh, dans, dans les histoires
1: Est-ce qu'on peut déjà dire qu'à un moment donné on va la rechercher quand même On peut en parler C'est pas trop déflorer l'histoire parce que c'est un rapport quand même avec l'histoire hein parce que le but après c'est de la retrouver donc, euh...
8: Euh, euh, Oui donc Sandra-Lise elle euh, Sandra euh, fugue elle, euh, elle fuit elle-même elle, elle fuit ses problèmes elle fuit un petit peu tout ça et euh, donc, euh, ses parents, ses amis vont la rechercher pour essayer de l'aider. Euh
1: Comment ils vont mettre ça en, en marche, justement Ils ont une idée de mettre des affiches, des choses comme ça, hein, pour la retrouver. Est-ce qu'il y a d'autres actions
8: euh, Donc, c'est les, euh, oui, les les, camarades de classe vont essayer de poser des affiches dans les rues, dans les commerces. Il euh, y a aussi des, euh, des annonces qui sont diffusées euh, aux informations. Et, euh, et Sébastine et Loane vont aller plus loin parce qu'elles vont comprendre que son problème est aussi lié... Euh euh, à ses pouvoirs magiques, euh, à ces, ces choses un petit peu surnaturelles qui se passent euh, depuis, euh, depuis peu.
1: Le livre traite, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, d'un sujet difficile comme la violence faite aux enfants. Euh, on retrouve également dans les dernières pages du livre des informations à ce sujet, euh, comme les associations à contacter. Pourquoi cette cause vous tient tant à cœur
8: euh, en fait j'ai été euh, diagnostiquée diagnostiqué hypersensible et, euh, et donc en fait tout ce qui est un petit peu de l'ordre de l'injustice c'est vraiment qui, quelque chose qui me touche énormément. Et, euh, et là c'est aussi en discutant avec des personnes de mon entourage euh, par rapport de, au projet Sébastine, je me suis rendu compte que, effectivement, il y avait beaucoup de, de, de gens qui étaient touchés par ce problème. Et euh, je voulais justement voilà, aider les enfants comme les livres m'ont aidé moi quand j'étais adolescente euh, à m'en sortir.
1: Alors euh, dans le livre, on retrouve des conseils que maître Marie Grimaud, en dernière page, avocate d'innocence en danger, vous a donné. Quels sont ces conseils
8: euh, Donc ces conseils, c'est surtout de, euh, de briser le silence, de briser les tabous. Parce que euh, le silence, c'est vraiment euh, l'outil dont se servent euh, les, les prédateurs euh, sexuels. Euh, ils, font, ils font en sorte justement de, euh, de manipuler l'enfant. Ils ciblent vraiment l'enfant qui est en attente de euh, euh, tout ce qui est attention, euh, d'affection. Euh, ils se placent comme un, un copain de jeu et euh, leur offrent tout pour, pour se faire aimer et donc, euh, donc faire culpabiliser l'enfant si jamais, euh, si jamais l'enfant essaie de se retourner contre eux. Donc il faut vraiment faire comprendre à l'enfant que euh, la personne fait tout ça pour, pour lui nuire.
1: Donc il y a vraiment un message à travers ce livre, quand hein, même. Hein.
8: Oui, 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 c'est euh, justement un petit dossier. Euh, c'est l'avocate la, d'Innocence en danger qui m'avait conseillé de faire ce petit dossier à la fin, parce qu'elle euh, voulait effectivement que ce soit un peu plus poussé, parce que eux-mêmes les avocats ou même le personnel enseignant euh, n'ont pas forcément les outils justement pour, euh, pour parler de, de, de ces sujets aux enfants. Ce pas un sujet qu'on aborde comme ça, de but en blanc. Et là, Sébastien, c'est vraiment donc la passerelle, autant avec l'histoire qu'avec le petit dossier à la fin.
1: Alors, quelles sont les personnes qui vous ont aidé euh, eh bien, à ne à, à pas écrire Parce que vous avez écrit, vous avez fait vous-même les dessins, vous êtes illustratrice également.
8: Euh, donc, euh, bah, tout d'abord, euh, Nathalie Ritzdorf, qui est coéditrice euh, des éditions Etoc. C'est avec elle donc, que j'ai fondé euh, ces éditions-là. On a la même volonté d'aider euh, les enfants euh, à, travers, euh, à travers nos créations. Et euh, c'est quelqu'un qui, qui m'inspire énormément au quotidien parce que c'est une battante, euh, voilà, euh, on a tous vécu des, des choses difficiles elle aussi, et euh, elle, elle s'est vraiment battue, et c'est vraiment un modèle pour moi d'affirmation de soi, euh, voilà.
1: Alors on va maintenant parler de la culture manga un petit peu, parce que c'est pas tout à fait du manga, mais c'est un lien avec le manga, hein, c'est ce qu'on m'avait dit tout à l'heure. Alors pourquoi le chat Parce que le chat est important dans la culture manga
8: oui, oui, le, le chat est important, c'est le, le, le neko, le chat dans la culture, dans la culture manga. C'est aussi des choses que j'ai, j'en souviens dans mon enfance, différents mangas que j'ai regardés, comme Sakura, leur Moon. Et, euh, et là, justement, je voulais aussi faire le lien avec la, la mythologie égyptienne, avec le, le chat Bastet. Donc je m'étais dit, c'était l'occasion aussi de reprendre ce, ce petit symbole très, très aimé des, des Japonais, des, des lecteurs de manga.
1: Alors, euh, on parle de ça parce qu'à un moment donné, au tout début, euh, sébastien est dans, euh, en train de visiter un musée et euh, il se passe quelque chose et quand elle se réveille, elle a des oreilles de chat. Hein. On peut le dire parce que c'est le début de l'histoire.
8: Ouais. Oui, oui. oui, donc au début, euh, bah, elle pense qu'elle elle rêve encore. C'est sûr que se réveiller avec des oreilles de chat un matin, voilà, ça peut surprendre. Mais, euh, mais je, je pense que euh, malgré tout, elle réalise quand même dès le début que euh, quelque chose s'est passé. Et euh, c'est peut-être justement quelque chose par rapport, euh, par rapport à sa mère aussi, euh, des petites choses que j'essaie de distiller au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure de l'histoire.
1: Alors, le, on va reparler un peu du papa de Sébastien, parce qu'il a un, vraiment un, est un personnage important dans le livre, hein, parce qu'il soutient sa fille, il aide, et puis il a surtout une relation depuis peu avec Eva. Hein. Eva qui est un peu... Alors, c'est pas tout à fait la belle-mère de Sébastien, mais je voudrais savoir justement, euh, quelle est la réaction de Sébastien vis-à-vis de cette nouvelle personne qui rentre euh, dans son foyer
8: au début, c'était assez compliqué pour Sébastien parce que c'était un petit peu, peu l'intruse, l'étrangère, celle qui remplaçait sa mère décédée. Mais euh, au fur et à mesure, avec les conseils de, de sa grand-mère, elle a réalisé que euh, personne ne remplacera jamais sa mère et que euh, son père méritait tout de même euh, d'être heureux, donc euh, de refaire sa vie. Et euh, c'est aussi, euh, de toute façon, Eva, une personne qui est, euh, qui est importante pour, euh, pour Sébastien parce qu'elle lui apporte euh, de bons conseils.
1: Alors vous parlez aussi de forces maléfiques
8: donc Ces forces maléfiques, c'est un petit peu le, le pendant des, euh, de la force magique euh, qu'a reçue Sébastine. C'est euh, des forces qui, qui complotent justement pour se servir des, euh, des personnes un petit, peu, euh, un petit peu sensibles qui ont eu des problèmes. Ils se servent vraiment de, de ces faiblesses psychologiques pour euh, leur forcer à faire des choses euh, qu'ils ne veulent pas.
1: Parlons un peu de vous maintenant. Que signifie Elinska
8: euh, Elinska, c'est tellement vieux qu'en fait je ne me souviens plus exactement mais euh, de mémoire c'était un mélange entre deux prénoms et du coup voilà ça, ça donnait ça.
1: Alors euh, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire
8: euh, L'envie d'écrire, j'écris depuis, euh, depuis que je suis au collège. C'était un petit peu un, un exutoire pour moi parce qu'il y a eu des, des périodes un petit peu, un petit peu compliquées bah, comme, euh, comme toute personne je pense euh, qui sont passées par l'adolescence. Et euh, là, c'était aussi voilà, une façon de, de m'échapper un petit peu de, de tout ce qui était trop terre-à-terre terre, du quotidien et de m'inventer, on va dire, une, une fin heureuse.
1: Comment vous écrivez Est-ce que vous avez un moment de la journée, un endroit où vous aimez écrire
8: euh, J'écris j'écris sur mon lit, euh, parce que mon lit, enfin, je suis en studio, donc voilà, il fait un petit peu tout. <rire> Mais euh, oui, euh, j'écris bien le soir, à partir de, de 20h, euh, je suis assez inspirée, j'écris bien aussi quand je suis pieds nus, franchement, je ne sais pas pourquoi. Mais euh, voilà, voilà. Le, le matin, pas trop, parce que j'ai besoin un petit peu de me réveiller, mais c'est surtout en soirée, euh, que je suis assez productive. Ou des fois, la nuit aussi, je me réveille parce que j'ai une idée, donc je la note.
1: A présent, c'est le moment de faire une courte pause. A tout de suite
8: Que faire des moques
1: de retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. A présent, je vous propose d'écouter la suite de l'invité jeunesse. Alors, vous préparez le tome 2 des aventures de Sébastien. Alors, vous pouvez un peu nous en parler Est-ce qu'on va retrouver Louane, sa meilleure amie Est-ce que son papa sera toujours là
8: euh, La plupart des personnages seront là, effectivement. Il va y en avoir des nouveaux. Il va y avoir aussi certains personnages qui seront davantage mis en lumière, des révélations, et euh, du coup aussi un nouveau sujet, un nouveau sujet délicat à aborder.
1: Alors, euh, à partir de quel âge on peut vous lire
8: À partir de 8 ans.
1: Alors, si vous aviez le pouvoir de, de Sébastine, que changeriez-vous au monde
8: euh... Ouh là, bah je crois que je passerai ma vie à ça, parce qu'il y a tellement de choses à, à changer. C'est vraiment lutter contre toutes les injustices. En ce moment, un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est euh, l'albinisme. Euh, voir que dans certains, euh, certains pays d'Afrique, euh, des, des gens sont persécutés, sont démembrés, même parce qu'une euh, croyance populaire dit que euh, leurs eaux ont certaines propriétés magiques. Donc je pense qu'il euh, est essentiel vraiment d'apporter, euh, euh, on va dire... Euh, de l'éducation à travers, à travers des livres pour les jeunes, d'éduquer dès la base, sans que le jeune s'en rende compte, parce que forcément, quand on essaye de transmettre des connaissances à un enfant, ça peut, ça peut le rebuter. Donc, donc là, vraiment, c'est aussi mon, mon nouveau sujet, ça va être ça. Il va y avoir aussi le harcèlement scolaire, un petit peu tout ce qui est euh, l'homoparentalité. Il y a vraiment des sujets comme ça qui me tiennent à cœur.
1: Merci Aniska. Merci à vous. Sébastine et le spectre magique Aux éditions ETOC à vous procurer sans plus attendre Si vous souhaitez plus d'informations Je vous invite à visiter la page Facebook Des éditions ETOC À présent c'est la rubrique Quand les enfants dorment Que faire des mômes La température monte dans Que faire des mômes Soma, Riba Et tous les collectifs métissés Sont mes invités
9: Salut c'est le collectif métissé On oui. se retrouve sur Que faire des mômes C'est le collectif métissé Avec Michael Jones
6: See
1: Bonjour le collectif Métissé. Bonjour. Bonjour. Alors votre actualité c'est un nouvel album, fan des années 80. Alors parlez-moi de cet album. Ben bah voilà,
9: Soma, bonjour, collectif Métissé. Euh, cet album c'est la rencontre du soleil des années 80. On a voulu euh, euh, taper dans un répertoire où il y a beaucoup beaucoup de tubes et on a euh, choisi des chansons qu'on aimait beaucoup qui pouvaient s'adapter à notre style musical et euh, on les a ainsi euh, remis à la couleur collectif Métissé euh, en essayant de de prendre des artistes qui euh, ne sont plus euh, là ou qui n'existent ne, plus. Les, les groupes se, se sont dissous ou alors euh, les, certains ont disparu. Et, euh, et la, la majeure partie de ces titres, ben, ça permet aux au groupes de les faire revivre sur scène. Et euh, ça aussi, ça a été un vecteur important pour nous. Quels sont les titres des années
1: 80 que vous reprenez alors, sur cet album Par exemple, je ne sais pas, Gimme Hop Johanna, euh, Partenaires particuliers... Euh... « L'amour à la place »,« Unlike des tropiques, il y a beaucoup de titres, énormément de titres. Alors il y en a un surtout de titres aussi avec Malcolm Jones, voilà « Je te donne ». Comment c'est née cette collaboration
9: En fait, on était en studio en train d'enregistrer la chanson et il y en a un qui a dit en rigolant, ça aurait été bien. Mais avec Michael Jones, j'ai dit ben, « je vais l'appeler ». Donc je l'ai appelé, euh, il m'a dit ben, « écoute euh, ». Euh, envoie moi la chanson je te dirai, on lui a envoyé, un quart d'heure après il nous rappelait, il a dit ok je suis avec vous sur le projet, je vais enregistrer avec vous et à partir de là on a enregistré la chanson il est venu avec nous à l'Olympia on a fait le clip ensemble, on a fait quelques scènes et ça a été une collaboration fructueuse et je pense que si on fait un volume 2, il reviendra chanter avec nous sur un titre de Goldman
1: Où avez-vous enregistré cet album
9: une partie a été enregistrée dans notre studio Arcachon et l'autre partie dans le Nord, dans le studio des deux compositeurs avec qui on travaille.
1: Alors Collectif Métissé, c'est plus de 500 000 singles vendus, c'est euh, également plus de 300 000 albums, dont 3 sont disques d'or. Quel est votre secret
5: ben, Le secret, c'est voilà, le travail, c'est toujours aller au-devant, aller à la rencontre du public, de concert en concert, et de jamais rien lâcher, de toujours être voilà, toujours dans la motivation et, et avancer euh, au maximum.
1: Alors on retrouve euh, l'hymne de l'été, Gimme Up Johanna, il y a un clip qui me parle du clip, Nadia Allez Nadia.
4: Euh, donc oui, ben bah, donc il euh, y a un clip oui qui 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 est assez euh, euh, sympa dans le comment dire dans le dans le contenu. On a essayé de faire un, un quelque chose qui était à la fois de l'autodérision parce que c'est voilà le titre à la base est un titre sérieux, on, même si c'est musique Soleil et qui parle de l'apartheid, Donc c'était difficile pour nous qui sommes un groupe Soleil et festif de, de partir dans ce créneau-là. Donc on a on a décidé de la jouer mais bah, complètement différemment et de s'amuser entre nous, de, voilà, de, de, de vous amener sur la route des vacances par rapport à ce clip. Ça
1: a été tourné où
9: Tourné à côté de Saint-Tropez, euh, euh, d'un village de vacances au mères Vacances, euh, euh, parce qu'ils proposent des sites sympas. Il y avait tout, tous les ingrédients pour, pour euh, retrouver ce qu'on avait envie de retranscrire dans ce clip.
1: Alors quel est votre tube préféré des années 80
9: Moi en ce qui me concerne dans, dans l'album c'est une autre histoire, c'est une chanson que j'adore, et, et, je connaissais Gérard Blanc et, et quand on a décidé de la reprendre j'ai envoyé un petit message à sa femme, elle m'a dit dès que tu l'as fini tu me l'envoies, je lui ai envoyé, elle nous a envoyé un petit message de félicitations, donc ça a vraiment fait, euh, on, a, on a réussi à, à, à redonner à cette chanson à la couleur soleil et je l'adore. Après, effectivement,
5: si je dois en choisir un, c'est assez compliqué parce qu'il y a plein de titres qui, que, que, qui, qui me plaît dans cet album. Mais il y en a en particulier, c'est l'amour à la plage. Ça me rappelle des souvenirs du côté d'Arcachon de, de, et tout ça, c'est... C'est un titre assez sympa.
8: Pour ma part, ce serait euh, ça, Parquetiamo. C'est le soleil, euh, l'Italie, voilà, c'est ce qui nous correspond. Hein. Voilà.
7: En ce qui me concerne, ce serait le Sunlight des Tropiques. Je trouve que ça représente <rire> beaucoup euh, euh, le groupe. Euh... <rire> 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 non, voilà. non, mais ça représente beaucoup la, la, le groupe, le charbon, euh, le, charbon, voilà, la, la détente, le charbon, euh, le voilà, charbon, la bonne humeur. Voilà.
1: Moi, plus sérieusement, c'est Gimme Hop Johanna. Parce que c'est un titre très festif qui parle de quelque chose de sérieux, voilà, une espèce de paradoxe entre ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, on a envie de,
7: de le prendre et puis de, de nous amuser avec ce titre qui, qui nous plaît énormément. Et j'espère qu'il plaira également au public.
4: Mais moi, c'est le premier single, c'est Je te donne. Voilà, parce que je suis fan de Goldman, pour moi, c'est l'artiste. Et voilà, c'est un, un titre que j'ai adoré enregistrer. Ouais.
1: Alors, comment est né le collectif Métissé euh,
9: ben, En fait, il est né autour de la chanson Laisse-toi les bébés que j'avais enregistrée pour moi. Euh quand je faisais une carrière en solo et, et j'avais appelé plein de potes pour faire des voix et quand je l'ai proposé aux maisons de disques, notamment à Universal, ils m'ont dit euh, ta chanson est super, comment s'appelle ton groupe Et du coup j'ai rappelé ceux qui étaient venus chanter avec moi en studio, j'aurais dit tiens... Euh, j'ai eu l'opportunité de, de faire ce, ce projet en groupe parce que vous êtes euh, et c'est comme ça qu'est né le collectif Métissé.
1: Alors Somariba, présentez va présenter moi justement le groupe.
9: Il euh, bah, y a Nadia qui était déjà euh, qui faisait partie des projets que j'avais avant euh, quand j'étais en solo euh, elle faisait déjà les, les chœurs, les chorégraphies de, de mes morceaux euh, à ma droite il y a Rod qui est aussi le l'ambianceur du groupe et qui est également, euh, il a une école de, de chorégraphie à Bordeaux <rire> Il y a Mélie qui est une des chanteuses, la deuxième chanteuse du groupe. Et Yannick euh, et, et Ange avec qui euh, j'ai démarré pas mal de projets à, avant le, le collectif Métissé. Comment travaillez-vous ensemble euh, ben En fait, on se retrouve tellement souvent ensemble qu'on travaille sans travailler puisque parfois on a des idées en commun. Euh, quand on est en déplacement, puis sinon après on se réunit en studio, on écoute ce qu'on a fait, ce qu'on a trouvé, puis on avance. Alors, est-ce que parfois il y a des petits désaccords entre vous Oui, surtout sur, la, sur, sur le, les tenues vestimentaires à Rhodes. Parfois ils frisent le ridicule, mais heureusement que le ridicule ne tue en fait, pas. Hé, hey, Ange
5: J'ai des tenues en fait qui voudraient m'aider, mais comme je les mets, on ne peut pas mettre
1: la même chose. Quoi.
5: Donc voilà, c'est...
1: Hein non, mais voilà, je tenais à dire que parfois il y a des désaccords sur le menu. Voilà, voilà. On mange pas tous la même chose, donc euh, voilà. Alors justement, on parlait du look. Qui s'occupe du look Le Magasin de vêtements
5: sur Bordeaux.
9: Il est juste avant sa salle de sport. Euh, chacun s'occupe de son look et parfois on. On se donne des conseils ou euh, si on voit un truc qui peut aller à, à l'un ou l'autre, on lui dit « tiens j'ai vu ça là » ou « tiens, je t'ai ramené ça voilà, ». On est assez complémentaires, les filles s'échangent des tuyaux. Bon, en ce qui concerne Rod, il est tellement euh, styliste dans l'âme qu'on n'a pas besoin, oui. mais hein, Rod, parfait Moi, Parfait.
5: Dans le sang. Bon, temps, moi, des fois, c'est assez simple de choisir entre le smile le rose et le smile le jaune. Ça dépend du jour. Mais il y voilà, des voilà.
9: le smile noir, noir aussi. Et hein. le
5: noir. Non, mais le noir, c'est pour la journée. Ça, c'est plus, voilà, plus pour la journée tranquille et le sang sur la couleur.
1: Alors, quel est votre rapport avec la scène et avec le public en général <rire>
5: C'est
4: euh... ouais, euh, que... parce que je m'appelle la scène. Donc, non, ils, ils aiment le jeu de mots, en fait. Donc, euh, voilà. Allez-y.
9: Bah, nous, nous c'est l'aboutissement. Nous, on fait ça parce qu'on aime la scène. On fait beaucoup de. <rire> on, fait... <rire> on fait beaucoup de... De... de concerts, de shows et. Euh... Et euh, s'il n'y avait pas ça, on ne ferait pas ce métier, quoi. On adore créer, on adore euh, répéter, on adore tout ça, mais la finalité, c'est d'aller sur scène. La, la tournée vient de commencer. Hein. On est comme des poissons dans l'eau, comme un Portugais au salon du carolage Un hein, Rod qui est Portugais, parce qu'il a aussi un magasin de carolage <rire> Voilà.
7: La scène, c'est le top.
1: Alors en 2007, vous avez mis le feu à l'Olympia. Quel souvenir gardez-vous de cette salle mythique
7: L'Olympia, je pense que c'est euh... Le, le plus beau souvenir pour moi du collectif, hein. je pense que tout le monde le partage aussi un peu, euh, je pense que c'est indescriptible c'est une sensation d'être dans cette salle mythique on réalise pas forcément sur le moment qu'on est à l'Olympia et, et c'est vraiment magnifique de chez magnifique
1: on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de que faire des mômes à tout de suite que faire des mômes merci d'écouter que faire des mômes c'est Eric Couder c'est l'été il fait beau il fait chaud si vous êtes à la plage au travail ou dans les embouteillages c'est le moment de folie donc que faire des mômes pousser les meubles danser sur la plage klaxonner parce que maintenant et eh bien donc que faire des mômes c'est en soleil avec le collectif Métissé. Le souvenir que vous avez vécu de plus dingue avec le groupe
5: il y en a Après, plein enfin ouais, il y en a plein, en a plein. Bon, moi un, un, qui a un souvenir qui a été assez, assez impressionnant c'était les les, les de, de, de montréal je crois qu'il y avait plus de 50 000 ou 60 000 personnes pour le, le, le concert du collectivité on a fait une heure et demie où on était sur les trois premières minutes sur la chaîne nationale et c'est vrai qu'on arrive sur scène c'est juste extraordinaire de voir ce fou, ce, 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 foule ce, ce, le monde ça reste un grand, grand souvenir, avec bien sûr l'Olympia et plein d'autres choses, mais ça, ça reste quand même euh, des grands souvenirs.
9: Après, les, les meilleurs souvenirs, c'est ceux à venir, euh, donc c'est important. Mais bon, l'Olympia, les Olympias ont été aussi des, des souvenirs euh, extraordinaires.
1: Alors, selon un sondage BVA paru en 2016, un Français euh, sur deux connaissent le collectif Métissé. Euh, Qu'est-ce qui fait, selon vous, que
9: le, les Français vous ont dans le cœur On leur donne le sourire, la bonne humeur. On est... Euh... On est nous et on, est, euh, voilà, on leur donne du positif et ils ont besoin de positif, je crois. Vous avez une devise euh... Euh, Oui. Euh, oui, oui. Ouais. Celle, celle que tu dis d'habitude. <rire> non, non, bon, là, la devise c'est euh, positif ta vie et ta, ta vie sera positive. Et nous, on essaie de leur donner du positif.
1: Alors, euh, Soma Arriba, maintenant je vais parler un peu de vous, hein, le leader du groupe. Vous avez commencé votre carrière comme DJ à l'âge de 17 ans et vous avez été footballeur et boxeur
9: oui, ben je, je suis un sportif dans là, mais je pense que si j'avais pas fait chanteur, j'aurais adoré être footballeur professionnel. Bon, les circonstances ne, ne, ne m'ont pas permis de le faire. Par contre, j'ai failli être boxeur professionnel, mais c'était au moment où je démarrais la chanson et j'avais le choix. Et, euh, et je me suis dit que, tout compte fait, je prendrais euh, beaucoup de plaisir en chantant et peut-être un peu moins de coups. Donc, euh, j'ai bifurqué, mais c'est vrai que j'ai fait 57 combats. Et, et euh, je, ça m'a donné, c'était l'école de la volonté. Et c'est ce qui m'a permis d'être euh, où je suis maintenant.
1: Comment la musique est rentrée dans votre vie
9: Par hasard, en fait, on m'a offert des disques, euh, des vinyles à l'époque, euh, et puis je me suis pris de passion là-dessus. Après, j'animais dans les boums, on m'invitait, j'amenais mes disques, j'animais, et puis euh, et puis voilà, et puis le, le, le virus m'a pris à ce moment-là.
1: Est-ce que déjà tout petit, vous aviez envie de faire une carrière artistique
9: euh, du tout, euh, je ne suis pas du tout d'un milieu euh, issu, il euh, n'y avait pas d'artiste dans, dans ma famille, il n'y avait pas de méloman, il n'y avait rien du tout. C'est le hasard qui a voulu que, et qui, qui m'a fait découvrir cette passion. Vous aviez envie de faire ce
5: métier quand vous étiez plus jeune bah Après moi je suis issu d'une famille de musiciens, de... J'ai, euh, 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 c'est vrai. Euh, oui, oui, bien sûr, ouais. Et <rire> euh, comme le reste. Et, euh, et j'ai euh, commencé, enfin, je commençais DJ. En fait, je disque joué. Mon père était, à, était DJ aussi. Et, et tout jeune, j'ai commencé à aimer ce Ta côté, ce côté. Ma mère aussi. Non, mais c'était de la famille du côté de mon père. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer le côté animation, le, le côté. Euh, voilà, ce qui m'a amené à aimer la musique et pouvoir après euh, faire le conservatoire, ce que j'ai fait du saxophoniste, pas du sax pendant 8 ans et après bifurquer sur le piano et puis bon voilà puis après rencontrer les collègues sur ce côté musique quoi.
4: Euh, non moi pas du tout à la base je voulais être soit prof de sport soit avocate donc rien à voir et donc effectivement non par hasard entre guillemets ou euh à un moment donné, il ben, y a des, des circonstances qui font que petit à petit on se retrouve euh, euh, voilà, dans ce milieu et, et, et ça finit comme ça, Collectif Métissé.
8: Alors pour ma part, non, pas du tout. J'ai eu la chance de rencontrer Somariba euh, lors d'un tournage et euh, voilà, le, la vie fait que je suis partie du Collectif Métissé et c'est une très belle aventure euh, qui j'espère va durer encore pendant... À des années et des années.
7: Mais en ce qui me concerne, j'étais surtout dans le sport aussi enfant et et après, mais toujours en parallèle la musique. Mais j'avais jamais j'aurais pensé un jour intégrer le collectif. Donc ça a été, voilà la vie est faite d'opportunités de rencontres et et je pense que la vie fait très bien les choses.
1: Moi c'est pareil pas du tout. Je voulais être analyste.
7: <rire> ouais. et tu l'es quand même aujourd'hui <rire>
0: Donc voilà, aujourd'hui je, je fais partie du groupe Mais je voulais être analyste, c'est quelque chose qui me plaît
9: Et ça me plaît encore Alors, euh, qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui euh, ben, D'entendre les, les commentaires de mon, mon copain Saint-Ange Ça, ça me rend euh, hilar même euh, Moi, donner du bonheur aux gens, ça me rend heureux euh. Être entouré de ma famille, ça me rend heureux. Voilà. Mais je, je crois que c'est... De donner du bonheur aux gens, ça me rend très heureux.
1: Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la nouvelle génération qui nous écoute, justement par rapport aux chansons des années 80
9: bah Que c'est des chansons euh, qui étaient des, des, des super tubes et qu'il faut qu'ils... Euh, et qu'ils les découvrent à travers nos morceaux, et je suis sûr qu'ils vont les aimer parce que nous, on a des enfants, et c'est un peu notre laboratoire. Nos enfants, on leur fait écouter nos, nos morceaux, et on voit vite quand ils, ils sont en réaction positive. Alors, avez-vous un message à faire passer à vos fans euh, bah, Soyez fans des années 80.
1: Merci, les collectifs et merci beaucoup.
9: Merci. 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 merci.
1: Fans des années 80, le nouvel album du Collectif Métissé à vous procurer sans plus attendre. Si vous souhaitez davantage d'informations, www.collectif-métissé.com. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Béatrice Elkaïm, Elinska et Somariba, et tous les membres du Collectif Métissé. Comme chaque semaine, j'embrasse très très fort Matignes Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur kefairdem.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des moms pour aujourd'hui c'est terminé. Bye bye
0: des moms